0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回到影书店。那这是我们的特别节目，那由不同的这个导读参与者一起加入。那现在是八集的第三集，这集叫做“制胜品格”是吗？我讲错吗？“制胜品格”对吗？对对对对对对, okay, okay, okay. 对,对对对。因为我一直把它讲成品格优势，但它叫“制胜品格”。OK。那这本书的背景呢，是来自于就是两个学者啊、呃，应该说一个是西点大学，大家知道美国嘛？西点军校，西点军校校长，再加上另外一个正向心理学的博士吧，还是一个专家。然后总之讲说为什么有品的人会赢到最后，大概是这样一本书。那今天呢，第三集我们的这个主导读，对，等一下我主持棒会交棒，等下交棒给亮亮，亮亮
1: 。嗨，大家好，我是亮亮。
0: 好、哦，那请亮亮也介绍一下今天的这个参与导读者吧。
1: 今天的来宾有，在我左边这位、呃，嗯，声音跟浩林很像的浩君
0: 。嗨<笑>，大家好，我是浩
2: 君耶。Yeah.
1: 好，那在我右边这位呢，是上次去年读过《为什么你看见你没看见大猩猩》的佑威。嗨，大家好，呃，是佑威，呃，佑威，好。那右位要不要来自我介绍一下呢？呃，大家好，我是影书店的忠实
2: 听众，基本上听了大概八成的集数，比较早期没有听，然后去年也有参加导读过，然后今年再跑一次。嗨，拜<音>拜<樂>，嗨，陈景，我在录音哦<笑>。<笑>对
0: ，欢迎大家以后来参加我们活动时也跟自己的亲友打招呼，这、就是 OK 的。对
1: ，好，那今天的架构呢，主要分成三个部分。首先，我们先定义一下什么叫做品格，毕竟这本书叫做《品格治胜》。那第二部分会介绍，嗯，品格的分类，它可能书中有24四种，呃，不确定等下会不会分那么多。好，第三部分呢会进 Q&A 时间。那首先先把球传给右位，你觉得这本书你觉得如何啊
2: ？哦，这本书看完也先讲前提是我看完会有在看过程中一直自省，因为它其实讲蛮完整的那些品格或是哪些。待人的方式，然后我就一直自省说：“哦，这些东西我到底有没有？我是有品玩家还是没品玩家
0: ？”真的，真的，我觉得看这本确实会一直检查，就是到底，因为它里面写的东西讲的，然后没有很严重，害我很担心没
2: 有。对，但是我在看之前，我就先稍微认真的看一下它的英文书名，它的英文书名叫《The c r e a t o r Edge》，然后中文叫做《自胜品格》。但我们以往在国本国民基本教育中，英文 c r e a t o r 教到教我们，大部分都是分翻译成。特质或是特色，比较没有不会翻译成品格，所以我又很好奇去查了一下它 Cambridge 上面它的定义，然后发现其实，在 character 这个词已经就是很正向的定义了，就有提到说，在特定的人物或是特定的地点情况呃的情况下，你还能够表现出比较厉害的地方，或是你能够坚持做出一些很好的事情，就是 character 的一个定义，所以就是翻成比较就是已经有正向的特质的定义存在了
1: ，嗯。那我这边补充，书中写的品格的定义，就是书中为品格下了一个精确的定义，叫做一个人的为人处事对世界有益的话，那这世界会带给他好处。而这个定义分成三个重要部分：第一是这个品格包括实际的行为；那第二个是这个行为会对世界有益；第三个是这个有益的行为反过来也会对这个人有所帮助。那不知道之前在 NGO 组织的浩军对这个定义有什么想法吗
0: ？其实我第一次听到“品格制胜”这个名字，或者我翻开这本书的时候，呃，我我我读了它里面这个定义，我觉得非常的震惊。因为这跟我过去理解的品格是概念是不太一样的。我先跟大家讲，在读这本书之前，我对“品格”这两个字是很有偏见的。呃，例如说，像小时候我们可能会称赞一个孩子说他很有品，但通常可能是他没有什么其他的优势。<笑>好，我们换一个例子，就是我比较喜欢打游戏，我会打呃，早期大家可能有打过《魔兽现场》那种打到一半打的不开心，大家可以跳 g 离开游戏的那种对战游戏。那我们通常会说对方玩家有品是什么意思呢？他被打爆了，但是他继续留在游戏里陪我们玩到最后，继续提供我们乐趣。所以这个概念一直给我一个想法，就是会不会有品已经是你已经没有其他优点了才被称为有品？但是这本书因为这三个定义完全呃颠覆我们对品格的想法。那甚至等一下在第二部分也会介绍到的呃品格的分类，或是它实际上更严苛的定义是什么？那我觉得大家呃接下来就继续听下去。好
1: ，好。那哎，这边不知道右位是怎么想这个品格的定义，就是书中写的定定义
2: 。哦，书中的定义，他特别提到，就刚刚像亮亮提到，他一定要对世界有好处，跟为了世界好。但我觉得他其实最主要是，你要真正的相信你在做的事情是为世界好，这个真实的呃、uh, truly believe 才会是让你变成有品的玩家，或是你身具好品格的一个关键。嗯
1: 。嗯那哎、欸，我这边也要先承认一下，就是我觉得这本书的书名是，就是不是属于我会翻阅的书。就如果我走在书店的话，我不会拿开这本书，因为好像“制胜品格”欸。哎，那我是不是没有品格的人，我才会才要读这本书啊？我才需要透过阅读去认识品格。那我猜可能是因为我小时候就是一直被灌输着好品格应该要有的样子，就像是我们会每天写那种。品格联络簿就不断告诉我们、啊，真假有
0: 这种东西，<笑>天生有品的
1: 嘞、欸。现<笑>在<笑>是什么叫？我我只写过有这种东西吗？真的有，真的有。酷哎、欸，对，说、啊、说看
0: 这个嘛，因为我没有写过品格联络簿。
1: 呃，现在现在的小朋友就是在写品格联络。可是我没有啊，我们两个差两岁而已啊。就是联络簿上面会有那种近思语，说你要，你要，你要,、哦這個、你要有礼貌，要守秩序，要要
0: 有好。现在有老
2: 师会用那个、哦
1: 。
0: 对对，对。欸对啊、起而且现
1: 在美感细胞把品格联络物改版得很漂亮哦。
0: 那就好。<笑><笑>
1: 对，然后我觉得这些观念看起来很基本，但其实很崇高。就是好像哎、欸，没有礼貌或是不守秩序或不懂得感恩的我，是不是就是一个很烂的人？嗯、那一直到现在，这个崇高的品格的观念，我觉得没有减弱，反而是不停加深的。就像是我是学教育的，然后举这个十二年国教素养教育为例。就是我们常说的素养，其实是一个复合式的概念，就是它包括了品性啊、道德、智慧等等。那简单说，我们现在的小朋友，他如何面对未来这这一切未知的挑战，像是面对各种复杂的生活啊、工作任务、社会期待，就我们要面对这些情境所需要具备的知识、能力跟态度，就是这个就统称为素养。那我认为品格其实是素养的基础，就是从品格开始延伸，然后展开这一切。呃，面对未知世界所需要的所有能力，那也就是说，这本书的重要性好像不需要再多做解释了。因为，呃，你要如何在这个世界生存，你就是需要素养，你就是需要品格。但反过来想要讨论的会是，因为品格这件事情是如此的神圣，或者是如此的崇高，那每个人都需要遵守，但不遵守的人就不是好人吗？或者是就真的没有办法在这个社会生存吗？大概是这种感觉。
0: OK， 我觉得亮亮这本这现在这个讨论啊，刚好可以承接我们上一集录音。我们上一集叫做“我不是不努力，我只是做到你满意”。那上一集就更严酷了。上一集讲的是说，正常的社会会想要帮助怎么样的人？那有些人会说是聪明吗？漂亮吗？没有。其实我们真正的共识是帮助愿意努力的人。就是你很难想象说，今天有一个组织说你努力，我也不会把它当一回事啦。但真的没有没有人敢这样讲了。对，就算。很像我们讲说参加奖啊，或者是说就是志在志在那个过程就在努力，对对对对。但是呃，上一本书的意思就是说，如果状况够差，你的家庭出问题，或是你个人有一些真正的生理型的障碍，导致你没办法做到社会所认可的努力。我随便讲哦，比如说读书，假设我一次读一个小时，哎、欸，以大人小孩都会觉得啊，这算专心了。那读半小时呢，可能还可以。但是整个社会可能很难忍受孩子读十五秒钟，就是说他也在尽力了。就我们的努力还是有一个量级的，所以当今天如果有人无法达到那个量级的时候，其实社会有点像，我会说是变体抛弃。什么叫变体抛抛弃呢？努力的人，我们就赞扬他。这句话如果没有什么弱批，则 q， 对非批非 q， 对努力的人我们赞扬他，也就是说，我们不赞扬那些不够努力的人。那。这时候就跟亮亮前面讲的比较像，就是说。我们大致上以台湾来讲，就是我觉得台湾呃整体上来讲，如果你说会赚钱的人还是对社会付出的人哪一个比较值得让人尊敬？以台湾的这个国情、这个氛围，绝对是为社会付出的人。那你看，就是之前那个什么陈淑雪阿妈然后还有各式各样做好事情的人，会摆在前面。我们还没有那么重商主义，重商就是谁可以赚最多钱，谁就是最棒、最有贡献的。我觉得台湾的氛围已经不是这样的。那所以问题在于说，在我们整体就是已经一个超有品国家。那我讲一个 GDP 数。去就是台湾的捐款数值，在全盛期的时候有达到 GDP 一几乎超过我们的军事预算。那我们的捐款的数值一度达到瑞士的十倍到四十倍以上。我说以国民年均所得，那你会讲说，国外的所谓的什么已开发国家，对不对？受过教育的国家尚且如此，看看台湾爆炸油品国家。那所以我们稍后会认真来讨论说这本书里面所提供的品格。那浩军刚才讲得很好。从小我就在老师心中不可能算是有品的学生，那<笑>为什么？因为我很容易被说恃才傲物。有在听 podcast 的朋友应该可以自己推论，现在你听到的这个人小时候老师真的会喜欢吗？我可以讲一个悄悄话是，是会有人偷偷对浩你说，历史在求大小。<笑>对对对，然后刚刚浩君其实讲错了，那并不是私下，不、就是
1: 悄悄话，不是悄悄话，因为我曾
0: 不是不是，因为我曾经在就国中出了一点小意外，然后确实就是被人家当着面就是边骂边揍，就是就是那些什么，<笑>对，真的有真的有有真的有揍，对，然后我还有用脸接下他的那个巴掌，因为我觉得这样比较酷，然后我就站着不动，勇敢有品格，没有，我、就、只是对、嗯、说来话长，对，好。不要打断这个，对。我只要说，传统上的教育呢，原则上会把就是呃对人比较好或是比较谦卑、谦虚当做是美德。那至于那种爱顶嘴啊、很多想法的小朋友，哎呦，没有被抓出来骂就不错了，还说他是优品。那也就是说，我们所谓的什么国家都独尊治愈，那其实是独尊什么成绩好的孩子。那我自己成绩很好，可是老师并不一定会夸奖这个成绩好，他就会觉得，哦，你成绩好不错，可是你哦看起来是太骄傲了，然后就是太喜欢想东想西了，太爱讲话了，这样他不知道我长大可以录 podcast 没有，就是就是玩笑。<笑>抱歉，我这边做的更正，就是我其中是有老师看出我的创造力。跟我爱讲话，所以把我送去演讲，那让我后来有就是还不错的人生这样。那总之，我们过往所说的品格，其实大多数会放在其中一部分。为什么说其中一部分？等一下可以听听看我们这本《品格啊，至圣品格》啊、智品格里面提到的完整品格。那作者双作者整理出了二十四种，跟二十四孝一样背也背不起来，所以我们等一下呢，用它的大分类来试着聊聊看就好了。那大分类有谁要提提看呢
1: ？我我我我。那我们就进入第二个部分，也就是品格的分类。那书中提到了24个分类，然后又将这24个分类分成三加一个类型。那这三个类型呢，分别是头脑、情感跟胆量。那头脑也就是创造力、好奇心。那你的思想够不够开朗？你有没有学习的热情？以及你的洞察力？那第二个部分是感情，也就是爱的能力、善良、宽恕跟感恩。第三个是胆量，胆量就是勇气。那道德上的勇气可以分为正直、诚实跟恒毅力。那不知道这边幼威对这三个部分有什么诠释吗
2: ？呃。是右位
1: 、哦，右位，好
0: 。今天要坐在右边的那个是坐在右边的,、
2: 那個、的，右边的位置，右位,右位坐。哎、欸，这个好
1: 哟。好，来
2: ，呃，他刚刚亮亮提到那三个，我刚好有一个比较有画面感的自己对这个的诠释。第一个胆量优势，我会觉得就很像是一个军队面的冲锋官前锋，你要负责往前去开路，所以说你要勇往直前，并且你不能退啊，后面你退的话大家就完蛋了，所以你要很义跟你愿意往前冲。同第二个是头脑优势，我会觉得他比较像是司令官，负责跟前面说：“哎、欸，你往左边走，你往右边走，或是接下来打哪个战术会比较好。”最后那个情感优势，我会觉得就很像是补给官，他负责补充那种内心的能量，让前面的其他人们感觉到内心是富裕、被支持的，就那你的内心是充饱电的去往前冲。所以我会觉得分成三个，大家比较有画面感的，大概会长这个样子。
1: 嗯、然后除了这三种分类之外呢，还有一个加一嘛，也就是还有一个品格的综合体，从头脑、感情、胆量这三个概念去扩大跟延伸。那作者提到的是信任，那他讨讨论到的是人际跟团体的信任，以及信任对正向品格的影响。那呃，不知道浩君在这边对于这个这分类，或者是对于信任有什么想法想补充的吗？
0: 我大致上觉得，我好像是容易被信任的人，一定是我前面三项品格都做得很<笑>好。好了，这其实也不完全，因为我自己也是看这个分类的时候，我发现我自己的品格是有趋性的，就是可能在胆量方面，我自认为是我是超没胆的人，所以要冲要扛的时候，我会犹豫超级久，或是确保自己一定没事的情况下才愿意出来扛。那这可能跟我的嗯头脑优势可能也有关系，就是我的头脑优势。可能在计算或者是洞察力上没有那么全面，所以没办法做出最好的判断。对，但是相对的，我在人道关怀这一块优势上，我觉得我应该是超强。所有跟我聊过心事的朋友，后来都愿意继续跟我聊<笑>。那我觉得这个信任感培养起来之后，我应该是一辈子都会是他们愿意聊的人。但说真的，回到工作或其他真的要干正事的时候，我对我的头脑或是胆量。还是蛮恐惧的，对，那这个就是我自己个人的给自己的回馈，这样子
1: 。嗯，那我这边补充一个书中提到信任的定义，因为我们刚刚提到很多信任嘛，那信任到底是什么意思呢？其实，嗯、呃，书中提到信任是指需要可，嗯、呃，需要可预测性，以及，嗯、呃，在关系中的每一个人行为其实都是表里如一的。那关于这个信任，或是哎、欸，这个信任在个人或者在团队中的沟通，不知道书中有提到什么案例？又位可以帮我们分享一下
2: 。哦、嗯，书中里面他最常提到的案例其实是交生，就是大家知道要疫苗面那个交生，其中一间。嗯嗯。然后他有提到交生，他们其实在往年有一次，他们面临一些名誉上面的破损，名誉上面的的损害，导致他们整个。集团面临破产的危机，那很有很多种做法。第一个就是直接他们死不认错，因为基本上那个是他们其他厂商出了问题，他们不一定要面对。而第二個就可能就是后来交生所选择的，把那个问题选择扛下来，并且诉讼金之类的都把它赔一赔。那他们会愿意这么做，原因就是因为他们信任他们整个公司的价值观，他们公司整个最后最终的那个。他们整个信念，然后这也是信任它里面所提及的组织里面的一个信任。然后在信任里面，其实我觉得他一直提到的就是一个东西叫领导，因为大多情况下，我们对于信任通常是觉得哦，我相信这个人，我才愿意被他给领导或指挥。所以我其实对于信任这个东西，我把它形象化，我会把它想成是通讯器。你愿意相信你通讯器传来资讯，或是你愿意相信你耳朵里面传来声音，你才愿意往前跑、往前走。对，这是我自己对于信任读出来后一些自己的想象
0: 。OK， 那我这边做个小补充，因为呃，书里面其实我觉得它定义都非常非常的严谨，以至于如果你直接读，很可能会不好记忆。那我把下信任摘要之后，会变成呃，人们是否愿意相信你会为他做出最好的选择？对，大致上是这样，因为你你知道结果大致上只有两种，会跟不会。嗯，如果是可能会，那就是可能不会。对，所以今天想想看，说就是我把一笔钱托付给我的朋友，假设我有这个需求，托付给我朋友跟我借钱，当我愿意借给他的时候，我十之八九是相信他会做出最好的选择，在他的能力范围之内。他有可能还不起，那他绝对不是故意的，他已经尽他所能。但如果他能做到，他会为我做出最好的判断。那今天我会觉得这个信任可以说是整个自身品格的终点。因为我们对外的善行，什么叫对外善行？比如说，我提供我的创造力，可是今天如果我的创造力掺着没有，就我的品格不完整。比如说，我很有想法，可是我的想法很可能会不顾他人的利益。那这个时候，其实啊、呃，应该说，刚刚浩军刚刚讲嘛，他三轴里面可能也许只有一轴特别突出，就是他觉得他特别关心别人。但是特别关心别人，再配上也许是普通的智力跟普通勇气，并不妨碍人们对他的信任。所以我会说。过去的学校教育独尊这个爱，就是独尊建立信任感，我觉得也不是没有道理。因为就算你其他两种的优势不太明显，那光是你愿意真诚，然后且就是温暖的对待别人，很可能就会建立信任感。那我猜传统的品格是跟信任感有超超超高度关联，对对对，所以这样连接起来，好。那但是呢，什么叫做就是其他两种品格也会带来信任感呢？比如说，你总是愿意再多试试看能不能想出好方法。那所以当遇到危机的时候，人们会觉得，哎、欸，要不要咨询你的意见？是因为即使问题再怎么困难，这个人好像对于想出有用的办法都会非常有热忱的去突破它。所以虽然他平平常没有很在赏我们，就是赞我好你知道就是平常这个人好像没有很喜欢，就是跟我们一起吃饭聊天，然后或是关心我们的近况。可是，一旦遇到困难，这个人绝对会替我们想出办法来。那或是洞察，就是当我们需要看出这个混乱局面中有没有一些新的想法、新的看法。那这件苦差事呢，对于有智能优势的人来讲，可能其实这是他的本能。就像有些人对于背叛自己的人要付出爱，我相信对大家都是困难的，但对某些人来讲。背叛自己的人，我仍然能够爱他，这就是我的本能之一。所以我甚至会把这个自身品格当作是一种良性本能。那所以前面就是我们在看这本书的时候，他有提到一个很很细腻的字，就是请务必要确定你的我们刚刚讲的自身品格，请确定它是本能，也就是在你惊慌失措、状况很差的时候，你仍然能够好好的发挥。那为什么呢？因为如果我们的品格是为了建立信任感。你状况一查，这些品格就蒸发。那也就是说，我们对这个人的信任感只能够在顺风的局面的时候。可是顺风的局面又有谁需要谁呢？大家怎么样都好好的，所以我会武断的推论。这本书，呃，他超大量的去写的西点军校，但我觉得未尝不可，因为，呃，战争就是最适合抛弃别人的时候，<笑>因为它攸关你的生死。那既然攸关生死，当然就攸关你的一切幸福嘛。所以在这么可怕的局面之下，如果你过往所说的品格在此刻有所动摇，啊，那就鬼说海寥寥，一点用都没有。对，所以我觉得这本书它没有去解是为什么一直提西点军校，但我认为它其实应该是要讲说一。最糟的情况能够用的才是品格。二，战争就是一般人的一生中可以遇到的最差情况。那所以三，整个西点军校都在设法训练他的学生们，能够在最极限的状况之下，还愿意动脑，还愿意去爱，还愿意冲锋陷阵。那这三者只要缺一的话，大家都可以一起死在战场上了。对，所以我觉得，呃，这本书在阐述品格的时候，有很多引台词都完全完全没有讲。对。然后，呃，我等一下想要聊聊就是这个智能优势，因为这一张我看的最开心。因为等一下我觉得两你们三位可以试试看阐述一下勇气，或者阐述一下爱，这样。它的智能优势并不是纯粹讲聪明，它分成好多分类，看得我好开心的。这其中包含创造力，创造力它的核心是突破框架。就比如说一张就是 N 字贴，传统来讲 N 字贴我们就会拿它来干嘛？可能是。拿来写笔记，贴在自己的课本上。那我小时候就拿 N 字贴贴在自己的嘴巴上，画奇怪的东西。那老师就很生气，说：“你会损耗浪费 N 字贴。”那我心想，我也不知道我在干什么。对，那这是创造创造力，是突破框架。那或者是学习的热忱。那我就想说，哈，这样也算是品格、哦。就是因为呃喜欢读东西，喜欢看东西，传统来讲就会觉得他就爱学习，或者是说书呆子这样，很少人会想象说啊小朋友爱读书被称赞不是因为乖乖的，而是因为这就是一个优势。那即使学习是要耗力气的，仍然会有人无穷无尽的对学习产生热忱。然后还有其中有一个品格，我我忘记它原本的意思，但意思大概是呃开放性的思维。那简单讲就是今天呢我在那边录音。那也许明天的时候，我就会想说：糟糕，大家听这些书，是不是听着听着反而没有自己读书？这样是不是不太好？然后后天的我可能，比如听完亮亮上次录音的时候说：“可是有些人自己读这些书，读不出这些道理啊。”那我就想说：“哎、欸，对耶，这样说起来，说书节目好像也不是我想象的这么有问题。因为我曾经觉得说书节目可能会阻挠大家读书，自己读书是最棒的。然后在经过亮亮解释之后，我觉得对。”有些东西，如果就是像像蒋勋讲美学，我也会觉得我自己看那些书不如讲勋讲给我听。对，所以这瞬间我就觉得，嗯，这样我算有开放思维，就是有新的观点出现的时候，我比较不会陷入。可是你这样是对的，那我本来不就是错的了吗？不会，我会觉得，哎、欸，这些东西都是可以接受的。那总之，他在智能优势里面列了五六种。那传统被认为是聪明的美品学生的你，如果听到这段，我建议翻翻这本书，你会觉得原来我也是一个有优势的人。那关于开创，那关于想出解决方案，然后以及有一点是很细腻，叫洞察，从万事万物中看出真正的意义。然后书里要精心的写一句说，就是如果没有洞察力，其实这个世界并没有意义。对你就可以把所有乍看只是摆在那边的万事万物，然后你重新说啊，我觉得这就代表什么？它对我人生有什么价值？我今天的行动可以怎么影响未来的我？那我这一切的混沌，其实中间有一个不变的准则：这些超级抽象的工作都要有有洞察力的人完成。那所以我自己在看这张的时候是乐淘陶，但在看勇气跟在看爱人的时候，我就觉得我还好普通。你看我，我偶尔有勇气，可是我的勇气都是在我觉得。嗯，今天拼一把会很不错。说，我有勇气，就我，我并不是在真正的绝境之中，还可以就是快快乐乐的，不是快快乐乐啦，就是还可以很有承担力的承担下去的人。对，所以我想后续你要不要试试看。你你觉得爱那张，它不是有很多分类吗？对人很好，我超爱的。不是嘛、啊？<笑>不要讲这个啦、啊。对，那我呃仔细检视完这几项之后，我发现在人道关怀里面。宽恕真的是我的超能力，我超宽恕，我宽恕自己也宽恕他人。那我为什么要特别讲这一点？就是呃呃，我想在这边顺便把这个品格展开到团队建立里面，因为我记得在书的前半段讲述这些品格内容，但在后半段讲述的其实是品格如何呃影响团队，影响团队，对，甚至在团队中如何建立能够让好品格萌芽的制度。哦哦，这个我觉得开始就非常抽象大方向，但是我想讲的就是，一直以来我觉得宽恕是我的超能力，因为呃我在面对说伙伴在雷的时候，我自己都会切开成两条线，它不是呃它只是能力不足，而不是故意要来雷，光是这一点就让我宽恕掉许多呃麻烦的事情。那有这个心态建立之后，遇到大家的。嗯，做得不够好的地方，我当然会放宽心下来。哎、欸，那我就再练一次，再指导一次，再做一次。那当我做出这个回应的时候，那些犯错的小伙伴们也会有一个意识到说，哎、欸，我我第一次这样搞砸，没有被痛干掉、欸，哎<笑>、哦，我好好的，真的是哦，有人重视我，那我愿意给出一个回报这样子。那我觉得这个就直接成立了。今天在自胜品格里面讲到的关键，我为他人付出的同时，他人也在回馈到我自己身上。那刚刚我讲的这个问题是我宽恕人家人家再次回报我，但这会变成一个循环。当他再次回报我的时候，我又会愿意再把我下一次的培育心力再次投入给他，然后变成一个永远的循环下去。那我觉得这个人道关怀真的是我在所有品格之中，我我用的觉得算是超级有效的。对，现在回头看起来。其实我还是蛮需要品格的，品格不是负面词<笑>
2: 。你是个有品玩家，有品玩家超有品
0: 的有品。那右卫呢？我觉得右卫在我心中算是比较……哎、欸，你现在大三吗？大四，大四。因为我看你最近好像跑去参加那个小朋友不应该去参加的商业思维学院啊，很刺激啊！我看你是你是个勇敢玩家，你要不要聊聊看？就是第一个冲锋陷阵的战士型品格，勇敢。对，哦。
2: <咳>我先解释一下，浩宁刚刚提到的是一个开给社会人士的一个教育组织。
0: 对，而且应该不是社会新鲜人<咳>，我觉得是稍有经历的社会人士。哦，
2: 就就是基本上一定会有两三年以上工作经验的人在那边去进修，或是去想尝试转职学习的地方啊。浩宁提到是因为我去参加里面的一个营队，然后叫产品经理学习，只要训练让没有产品经理经验的人去。尝试看，当当看产品经理要做的事情。那我我会参加的原因，通常就是因为我会觉得，我只是一个，我还只是个孩子，我做错了，基本上很多时候应该不会有太明显的被苛责。但是我往往会用这个东西来帮自己打底，然后往前去，让自己去，越越往外尝试挑战。我算是有一种在尽可能的利用我还本身是身为学生，或者是我还比较菜的身份，我知道我有这个身份的情况下，我可以去往外去尝试去闯。虽然说累了，还是会被念，但别人对我的可能期望值就比较不会那么高，所以我就有可能做出超出对方期望的表现
0: 。我觉得你这个真的是勇敢战士，哎，你是用洞察力理解自己的身份以及环境，或者是呃年纪或时间可能也是一个资源，你有计算到这个资源，你知道在此刻去挑战，那我觉得这些计算完之后，你真的是。有勇有谋的一个策略，我觉得超猛。我觉得你太宽容了，太宽容了吗？<笑>没有，我超有品。<笑><笑>对，好，那呃，我觉得在这个勇敢性格中，有一项几乎不被传统的人士认为是勇敢，因为传统讲勇敢，我们翻译台语就是“敢小”，“敢小无敌论”，谁敢拼敢冲就是最棒的。那我们以下来想想看，什么叫做敢拼敢冲？那比如说一种就是跟人家起冲突嘛，在路边小插撞，拿出我们的球棒跟对方沟通，哎，这是一种勇敢吗？呃，我们拿出我们的基本定义：一，你对这个世界有帮助吗？二，对方会对你更好吗？不会嘛，你拿球棒，他就拿枪了，你们谁会比较好过吗？对，所以呃，我们传统想象的勇敢似乎是一种就是冲锋陷阵型的勇敢，可是有另外一种勇敢是这本书里很强调，那也是又为前面。我们在呃事先导读的时候有提到这本书的这个作者群，然后还包含他的合作伙伴里面有一个人，我是我真的超爱的恒毅力的作者。在这本书的定义中，恒毅力是一种勇敢。那我来举一下这个奇形怪状的例子，就比如说你本来身体很瘦弱，所以你就固定自己去重训。在传统的社会定义中，谁会把这种事当作是勇敢？就想说啊，啊这样有很困难吗？这不就是很有毅力？啊、很有耐心吗？可是我们再回到，就是说日常学习，做一件事，不断的修炼，不断的自我挑战，意味着你会不断的面临失败跟无能为力。就是我昨天举起一百零五公斤，然后我下次去的时候觉得奇怪，姿势不太对，又回到剩下七十五公斤或八十五公斤，然后甚至中间可能会受伤，甚至可能会两三个月都在同一个重量，就是上不去。那或是说工作压力很大，所以短期没有去训练，再回来的时候又退步回来了。就是所谓的训练，就是要在无穷无尽的自我要求中忍受那个可能进步可能退步，然后在这个有期待所以有伤害的情况之下，不断的努力下去。我再慢慢讲一次哦、喔，你要在有期待有伤害的情况下努力，因为许多人自以为就是什么刻意练习，说有啊，我都有在练，可是你根本就没有想要挑战那些会失败的目标，就变成就是公园阿贝士打球，我已经打球三十五年了，就都在投篮而已。就是在做一些本来做得到的事情，对。那真正的训练是有点不舒服的。比如说，我今天想要录音，那我自己每次录音，我都抱着一个，我真天想要录出一个三十年后的我听都会觉得很有道理的作品。那或是说，假设有别的 pocketer， 我會希望在所有人录同一集书本之中，我仍然能够讲出一定以上的水准。对。那这件事情是每次都会成功的吗？没有，就是我最近觉得比较顺利，但是我也有很多次录到一半就决定关掉了，然后休息以后再重来重录。然后你就要想说啊，我都录这么多集了，怎么还会录出远远不如十集之前的能力的这种作品？对，可是我自己也知道说，嗯、呃，如果想要变得更好，我们有别的方法吗？我们只能够提高自我要求，然后忍受呃，随时都要忍受那个可能不完美的自己。对，那就很像在投资股票的时候，有另外一个是约翰伯格先生讲的呃 ETF 流派，然后他有一个超级无聊的招数，就是每个月丢一样的金额。放进大盘指数里面，那你有时候看它涨，有时候看它跌，你就要忍着。然后无穷无尽的时间之后，你会发现你拿到市场本来要给你的报酬，可是这是多困难的事情呢？你的朋友赚五百趴、一千趴、两万趴的时候，你在那边赚八趴，这件事情看起来就像个笨蛋一样。然后股市在下跌的时候，你还在一样在买股票，你的聪明朋友会跟你说现在不值得买，你要晚六个月再买，可是你仍然在买人们觉得不值得的股票。讲的时候没有你的份，叠的时候你要参加在里面。这么无聊的事情，那就是嗯，世界最大的 ETF 公司的创办人约翰伯格先生讲的。他在临终的时候最后一次演讲跟最后留下的字叫呃，我翻中文，哎，好，他那个单词好像叫 course，c o u r -S, s e， 然后好像是 on， 我我忘记介系词是不是 on 这样。那总之意思就是按部就班。这个人他终其一生发明了一个伟大的指数型产品，而他最后一次演讲跟对外发表文章留下的遗言叫做“按部就班”，超级无聊，对。然后我觉得这个超级无聊，其实某种程度上就是一种极度的勇气。你能够受得了赢的时候不赢，输的时候进去输吗？那如果你做得到这件事情，你终究会让那些提早放弃或是就是分心的对手们完全不知道怎么追上你。对，那我觉得这点是传统我们在讲勇气的时候，想象那种勇气就是，嗯、呃，球员啊，对不对？面对挫折啊，可是面对无聊跟面对自我要求，其实是另外一种更隐形的勇气。然后这边也是提供给大家，就是我们的有品教育可以更均衡，除了爱，也可以折磨稳定的折磨自己，然后最后是可以发挥自己的聪明才智去替他人解决问题。所以你看他讲的创造力也不是一夸哇搞。如果你的聪明没办法给他人带来的好处，这算不上是品格，这算是你自己的聪明小游戏。对，也就是说你自己想得出一些伟大的理论，但是帮不上别人的忙，某种程度上跟解开超高难度的速独游戏其实没有任何分别。那这称不上算是一种对世界有帮助的事情，可以说是一种很棒的个人专精，但是称不上是这本书说所,所说的品格。当然这是比较严苛一点的事情，这样，嘿。就阐述给大家，因为这本书一开始读的时候，我也是有一种哈又要被讲没品了就，因为我从小真的很容易被老师念，就是觉得后你很会读书，但是就是那个但是后面就是一长串，觉得我不守规矩啊，没有团队精神啊，等等等等，对啊，那我觉得可能是我,我这边是我跳跃猜想，我觉得传统的体制可能蛮希望孩子乖乖的，不要给体制添麻烦，那导致有会添麻烦的孩子会觉得自己是不是坏孩子？那我是因为成绩还比较好，如果成绩又不够好，又被贴上坏孩子标签，我看不不变坏也是很困难的。对，这就跟这本书讲的比较像，你要创造一个正向回馈环境，让大家有品会很不错，而不是你没有品我就惩罚你。嗯，这、就是我这边的一点见解。嗯
1: ，我觉得，嗯、呃，浩宁刚刚讲的蛮蛮好的。然后对我来说，其实也是一样。然后，呃，我其实没有特别喜欢哪一个品格。然后，但是对我来说，我觉得这二十四个品格。嗯，是一种选择的自由，就是我可以选择我今天要以什么样的角色或身份去去执行这个品格。那书中其实有提到说，嗯，这个品格优势其实是可以帮助我们了解，嗯，帮助我们更加了解我们是一个什么样的人。然后他也有附了一个就是品格优势的评分量表，然后可以从这个量表的问题中去思考或是发掘你在意的品格是什么。就像是呃，如果你今天是一位老师的话，你可能就会展现像学习啊、好奇、求知的这些品格。那如果你今天是一个士兵，那你可能就可以展现勇气这个品格。那如果你是家长，可能就会多修一些爱的能力。那因此，这个书就下了一个注解说：哦、呃，如果你想要拥有幸福人生，那你可能就要就是需要这24个品格，然后来帮你实践。对，然后不知道听到这边大家会不会对于品格有一个。美好的想象就是我们一定要品格，或是呃，因为它很重要，所以不能没有它。
0: 但是它真的很多种诶，像里面有幽默感，我就想说，哎、欸，我有，原来这是品格哈、喔，
1: 笑死<笑>，
0: 笑死。对，那里面有个东西叫灵性，就是它它的分类里面有一些，我是觉得一般人很难二十四个都。都不能够拥有，因为他跟你的，我这样说好了，你小时候被称赞什么，他就会滚起雪球。<笑>对对对对，像我小时候，我虽然人很好笑，但是也没有人称，哎、欸，但我还是，哦，我自己硬是加点啊，嗯，加菜把幽默点上去，这样，对啊，那不知道浩君，你常爱带人，你觉得这些东西如果都没有具备的话，会不会人生很悲惨？这样？我是觉得哈，如果你二十四项里一项都没有，应该是会蛮悲惨的。<笑>因为毕竟是讲团队合作或管理，所以呃，有时候如果你的伙伴们是二十四项完全没有，或者甚至有表现出一些负面倾向，你当然就不会想跟他合作。对，但这个几率通常偏低。那我给小朋友他们的建议通常就是找出他至少一到三项或五项，<笑>然后一起用这些优势们互相合作下去会比较好一点。对
1: 。那不知道右位这边怎么想？就是如果没有这些品格的话。我们还是一个好的人吗？嗯
2: ，
0: 严肃<咳>了，严肃了，这下
2: 。我会觉得基本上不太可能这24个都没有啦，<笑>因为像里面他有提到一些我们从小会被念的，像是比如说好奇心，我这个基本上小孩子都会有，这个大人就没有啦。哦
1: ，哎、欸、哎、欸，是这样吗？<笑>啊
2: 、哦，我这边先做一个无聊段
0: 落好了，就是我来念一下。它的原版的书封外面还有六大分类，第一个叫做智慧与知识，像是创造力、好奇心、思想开明，哦，很多基本教育派都没有、哦。然后还有热爱学习，哦，很多不读书的人都没有、哦。还有洞察力，呃，这个大家都没有、哦。然后下一个是勇勇气项目，就像是勇敢啊，去面对那些就是很痛苦，但你还是去面对事情是勇敢。然后坚持，刚刚讲的那种坚持到底、恒毅力、正直。做对的事情，而不是做舒服的事情。然后热情，哦，就是虽然说已经叫“狼来跳”嘛，还是要燃起热情，让一切变好。然后，对，那下一这个大项目是正义。这边的正义它比较广义，像团队合作、公平，还有领导力这些。嗯，这个好像也是蛮常被拿出来讲的重要品格。还有下一个是浩俊说它的强项：人道、爱的能力、善良，还有社交智慧。那下一个就是我最近练了好几年，对，叫做节制、宽恕、谦卑、谨慎跟自律，对，自律的浩宁有多可怕<笑>？我也在想，我最近比较早睡早起，我真的觉得真不容易，希望可以再多撑一一周这样。那最后一个项目的难度就忽然就是忽然升高，叫做超越鉴赏力，哇，看懂东西的美的本质这样，还有感恩。这个感恩为什么说是一种超越？这有机会我们再来聊一下。这个、这个字我觉得很细腻，还有希望与乐观，好吧？感恩还有希望乐观，其实你可以想象是在看不见的时候看见理想的未来。哇，这真的是一种超越。然后幽默感，对，在事物的本质之中看住它有趣的一面。那最后一个是灵性，我认为灵性这个字不好解释，那我不愿意去多说。那我要举的是书中认为，在重大挫败之后的人，比如说生重病、癌症。家人过世，或者是说想要的追求的东西大幅度的崩溃。只要撑过这段，人有时候灵性的那个项目可能会上升，就是对于万事万物的想象跟接受度又上升了一点点。对，那这些东西，呃，要说全部具备不太可能，但要说一个都没有，这个我猜在我们当代的教育之下，应该还是蛮推崇许多品格，应该已经从小大家像是那种烤肉的时候被刷。像烤肉酱一样，应该从小到大被刷了好几层。但是我不可否认是说，许多刚刚讲的那些品格，可能也是比较少常被提，比较少被提起啊。像我觉得顿悟型的灵性啊，然后或是说洞察力啊，然后就鉴赏力好像，如果在我我三十四岁嘛，我小时候我知道我的美术课跟音乐课常被借课，我觉得这个鉴赏力一定会有影响。然后还有小时候课本很熟这件事情也会对鉴赏力有影响。我觉得我在美学上的能力。我说视觉上的美学能力是相对有限的，对，所以我觉得，呃，这些东西，啊，当然更严格是刚刚讲的这二十种品格，都还要再想想看对他人有帮助的。所以如果对他人有帮助的这些品格，你把自己删减到一个都没有，那这样子真的会蛮难跟社群产生良性互动的。对，所以我就觉,觉得这个前提上是蛮吃力的
1: 。嗯，那那如果不是一个都没有，而是。呃，有一些状况，就是嗯，我举一个例子好了，比、嗯、如说我，嗯，昨天在浩君那边听到一个例子，叫做如果我今天要穷死了，然后我在路边捡到了一千块，那如果我不还回去，我就没有这个正直的品格。那但是因为我要穷死了，所以这个跟我的呃生活是产生冲突的。那这样子我是没有品的人吗
0: ？哇，浩君，你问一个鸡巴题啊！<笑>这是我上班的时候跟老板聊到的题目，我觉得很棒，因为我觉得并不是所有人都可以一直维持在有品状态。那天我跟老板聊这话题聊很开心，那当然我自己给的答案是，这个情况下你没有把钱好好交去警察局，你一定是没品的啦。但是没品又又能怎么办呢？对我觉得。在关键时刻，可能自己即将死去，但是我做这件稍微没品的事情，好像也没有想象中那么没品，那应该是可以接受的吧？我不晓得他。来，我把其他人,人先先提要拉开。就是浩君刚好读这本书的时候，去跟他水电厂老板聊天，然后他老板就说：“哦，如果他小朋友捡到一千块，他、啊、就把一千块送给教务处，啊，老师就跟他说你很棒哦，以后要多捡一些一千块。<笑>這”这这段我不知道是不是虚构的，搞不好老板开玩笑。但是老板一直是觉得，他觉得他小朋友没败，就是捡到钱会放回去。嗯。然后浩俊就跟老板聊说：“哎、欸，那、呃、老板主动自己聊说，他年轻的他现在如果有客户多填报价单，他也会跟人家讲，不用那么多，填错了、嗯。可是他说他刚开始结案的时候也是觉得，啊，有赚就有赚就赚，不要闹就没饭吃。那所以，在延伸讨论就是，这个如果我们真的曾经当过没品的人，这件事情真的是很严重吗？在走投无路的时候做一件美品的事，这真的是不可行的吗？那我们来问一下我们这个大四学生有为
2: ，哇，在一个月后就要被迫裸辞
0: 。哦，你说你就不能够再当大四学生了、哦，然后
2: 、啊、就毕业被迫裸辞那个工是,是
0: 有些人会技术性的再当一次大四学生？但<笑>就不是这样，都不是有品玩家
2: 。哎、欸，这这这样算油品还是美品
0: ？所以这是深度讨论的地方。你先想想看，对，到底要怎么来鉴别这件事情呢？好，我先我先这样说好了，我会有自己的想法，但是今天是读书嘛，所以我就用书中的这个讨论，也就是说，这有点吊诡啊。我们难免会期待掉一千块那个人不痛不痒。<笑>嗯嗯。如果他今天想要把一千块丢掉，我们就把他的钱拿去用，这样子不就是让他得到幸福吗？那这时候大家想说，跟光啊笑，对，好，这是玩笑这样。那所以呃。我们分两个层次，一个是我急需用钱，所以我需要减这一千块。但其实我们刚刚讲是一个封闭环境，对吧、嗯？就是除了这一千块之外，我不能得到任何东西。对，所以这个时候就要回到社会安全网。就是我们的走投路有一部分是我们自己的问题，但是就更宏观的角度，尤其像我们第八本要导读的《北欧不是神话》这样，如果整个社会都有一个共识，就是人们每个人都有机会走投无路。有人觉得自己不会走投无路吗？这么厉害的，当每个人都有可能会走投无路的时候，我们就要多花一点点资源，让这个社会随时可以接住走投无路的人。这样的社会，人人都可以当好人。对，因为我把这一千块还回警察局，然后说：“哎、欸，先生不好，警察现在不好意思，呃，我因为失业，然后我一些经济出了点问题，我忘记去申请一些费用了，所以我想知道我现在可以嗯、呃、怎么做会比较好。”然后警察就跟他说：“哦，我跟你说。”你去外面拿石头丢破那个车窗，我然后我就把你送进去游戏，然后给你饭吃。哎、欸，你开玩笑的，抱歉抱歉抱歉抱歉,抱歉。感性的段落为什么要讲乐色话？幽默感
1: ，媒体玩家。<笑> OK，
0: 好，我想如果以台湾的话，通常会跟你说，好，那也许我会联络社会局或什么的，你可以到哪里，然后就是甚至会有一些善良店家根本就会提供你代用餐，那甚至会告诉你哪里可以先简单住宿一下。那在一个足够温暖的地方，到底有谁要冒着生命危险直接去当盗贼？就是可以想象，为恶的成本如果很高，为善的成本如果很低，自然而然大家都会有机会成为那个有品玩家。那所以今天我觉得台湾的氛围是很好的，就跟前面讲过，大家真的超爱捐钱，超爱捐代用餐。如果今天换一个国家，是你成功赚大钱，我们就说啊，这可能就是有恒心、有毅力、很有才华。那、啊、如果你今天破产，就说你看他就是偷懒啊，他就是不够聪明啊，他就是没有坚持到最后啊。那那那那这样子不就是不给？就是失败者一点活路嘛？那在这个情况之下，又怎么能够期待人们能够永远是保持品格的？又或者是说，人们维持的品格不过只是为了演给别人看？当自己状况不好的时候，没有任何支撑，伤害世界又何妨？对，所以我觉得有时候，呃，我们刚刚讨论那个一千块主题的时候，我首先我真的会伤害他人吗？对，所以呃，如果我们的社会体制可以救人，那是比较好的。那另外一种是，有些时候能不能够用诚实的协商，比如说跟对方讲。假设今天又是我朋友掉了一千块，那我能不能跟他说，哎，这是你的钱？可是我想问另外一个问题，我能够跟你借一千块吗？因为我现在非常非常需要这个钱。那当我再次启动借款的时候，这个时候在对方同意的前提之下，似乎那个就是有品与否的问题又能够被解套。对，然后最后一个是最后一个是我的朝意，这有点危险，就是真正逼不得已的时候，也许是设下一个界限，就是我今天是一个不好的人。对。也就是我今天是，嗯、而不是,是合理化说啊我就穷啊不然能怎么样？因为这就是设法让自己的罪恶就是成为正当的事情，对吧？那也许是我今天真的是，那如果要付出代价，我会付出代价。但因为怎么样怎么样的原因，我今天是这个状况，那我会找机会去偿还这一切。当然这是下下策，因为信任的破灭，刚刚在讲说品格是为了建立信任，信任破灭之后救不救回来，这个是没有很肯定的事情。我那天老板也是这样聊聊聊，然后，呃，我听到后面是其实有点小感动，因为他其实说他之前也会有这么做，就是为了让自己能够度过那段时光。那我在他的语义中听到了另外一个意思在里面，就是他觉得他那个时候没办法成为油品的人，但一旦他有能力了，他把自己顾好之后，他接下来剩余剩余的一生都会坚守那个油品的界限。就，但是他至少要先活过那一段时光。那所以大概从他从一个小小的水电工变成水电厂老板之后，他基本上我听他，他赚是赚蛮多的，但是该捐的也都有捐，甚至我上次有。就是跟着他去工作、啊，他开车载我过红绿灯的时候，他突然靠边停车，我想干你冲他。小，因为他是紧急刹车，然后靠边，但是旁边没有其他车，没有什么危险、啊、他下车走到对面，对面有那个路边有那种和尚拿斗戴着斗笠，手上拿着那个募款的钵、哦，他就投钱下去，因为他说那是他发愿过，总有一天要还，或者接下来每一次只要在路边看到一次，他就会投一次。我说听到，我靠他。真的成为一个超有品的人，那我觉得当初那个美品是好像又可以被原谅了，一定是因为我擅长宽恕他<笑>。<笑><笑><笑><笑>我没有把新闻打断<笑>对，这是我一个回馈跟感想對。对，但我觉得这种真的，很，因为如果我们不讨论这种问题，就会变成，因为书里面其实真的不太容许人们有美品的时刻、嗯，所以我们不得不来讨论这种特殊状况。对。
2: 其实我也想到捡到钱的故事，就是在我高中的时候，那时候高中的时候可能就还在妈妈打工，又没什么钱。对。然后有一次在彰化高中的下方的一间店捡到三千块
0: 。哪一间、啊？哈哈哈哈哈！又是，来捡，来捡，
2: 来去去去。对，捡到三千块以后，当下自己的第一个瞬间就是：哎、欸，这个钱我可以捡吗？就是当下先愣了一下，但是我就是立刻先拿起钱去问当那那时候的。那个时空背景下附近的人，那个顾客或是店家说：“请问一下，这三三千块是你们的吗？还是有谁掉的？”甚至问了旁边在停摩托车的人。问完以后，发现哎、欸，大家都没有掉这三千块。所以我的内心的天平开始动摇，就是哎、欸，我要捡吗？我要捡吗？但我后来选择一件事情是，我把它拿去警察局。然后因为我知道，反正拿去警察局，过一段时间以后我，我对半年，对对，至少半年后可能会拿到完整的钱，或是。有人拿到以后，他也一定得分我一些钱。对对，然后那时候我就想说，哦，好这样做以后，我就拿后来因为要做笔录嘛，然后想要做笔录，我就拿那个笔录单去问教官说：“教官，请问一下，可以拿这笔录单给我做记大功吗？”<笑><笑><笑>我说：“哎、欸，教官，我拾金不昧。”对对，我我在想，那我这样做的心态算有品还是算没品？因为我的出发想，你我出发点是我过一段时间以后，我可以再拿到这笔钱。同时，我可以拿这个东西去换我的大功
0: 。对我只能说，你避免了侵占罪，但在这本书的定义绝<笑>對,对不算有品。对，因为你一开始的时候不是出于帮助他人，你是出于想要钱，但是不想出包。因为如果你把钱拿走，后来发现是别人的，真的会真的是侵占。<笑>对，然后第二个是呢，这个这个你还想到了争取大功这件事情，所以这个在这本书的定义中不算。但是我才这个人太严苛，因为只要能够让整个世界变得更好的话，你知道为什么要记大功？为什么捡钱还钱的？就是捡钱，捡到钱给警察局，然后当事者捡到钱之后，还要把一些抽一点趴数给那个当时捡到的人。这些设计都是为了鼓励大家做好事，对，所以我觉得也未尝不可。所以书里面有讲到说，他讲三阶段，就是第三阶段则是，嗯，帮助别人之后啊，世界也要对这个人好哦。那作者有提到说，因为如果少了这一条，实在是很难说服所有人们去为他人努力啊，不然这样就会变成做好事的人弄得不好，又变成被剥削的人。对，所以他提供这个条款。只是就你刚刚那个条款，可以说是一个聪明的少年了、啊，<笑>对，洞察力。对，对，呃、哦，让我想起我之前也有把一千块拿一捐警察局，后来我把那张。单子弄丢了，好好好，亮亮亮亮
1: ，好，那我就直接跳下一个，就是刚刚提到，除了生活面之外，就是它如果是危害到我们生活，或者是呃，我们就好像就会陷入那种有品没品的二分法，然后但其实解法应该是做出当下最好的选择。那我想跳另外一个是，那如果今天不是生活，而是职场呢？就是如果呃，我们已经能够好好的生活了，呃、我们要。运用我们生活的呃能力，然后去面对职场的工作环境。那嗯、呃，今天的问题是这样，就是假设我今天要辞职了，因为我对于这个工作没有什么动力，或者是我跟上述的价值观其实是不合的。那嗯、呃，在这个我已经提辞呈的当下，然后我还是要就是嗯、呃，到我辞职可能还有一段距离嘛。那我在这段期间，我还要跟我的同事工作。那这样子的话，我我需要就是跟其他的同事保有这种好的协作能力嘛？因为其实我没有我的呃，我不是很相信这个公司的组织文化，但但我想摆烂，那我这样是没品的吗
0: ？好，那我们来做个大冒险哦。刚刚的题目是什么呢？就是我已经确定要离职了，那我接下来要好好做人，还是有做就好？那我们把这个问题先抛给还没有找到工作的右位。<笑>那、啊、看看呢？哦，我们现在频道，我后来查了，我们频道每一集大概平均是一千以上在听，对，所以也许包含你未来的雇主，你要不要试着说说看，你怎么判断的呢
2: ？<笑>首先，先回到亮亮刚刚假设，是你跟这个组织的文化价值观真的要走了啦
0: ，真的真的不回头嗯嗯，对，已经
2: 不回头，但是你并没有代表说你和你。同事之间的关系有怎么样？只是想说，你们协作关系上，你是不是要能够那么的尽心尽力，把可能做到以前的一百趴、一百二十趴？对
0: 对对，这样讲比较精确。就是以前都是跟他拼燃、燃、燃、然到觉得不太行。那这个临走之际还要燃下去吗？嗯
2: ，我会觉得可能先界定好。你同事之间对你的标准在哪边？就是诶、欸，我觉得你做到这样就够了。甚至因为如果你假设已经要离职，我觉得就可以直接跟同事说，我再要走了。这、嗯、是我也出过职场的人的想法，对。然后要走了，但是我还是会把我要做的事情做好。然后就提到我大概可以做到哪些哪些东西。那你觉得这样够不够？或是我觉得觉得说我哪边还可以做更多，让你比较方便？不会因为我临时要走的，或造成太大困扰，因为我会觉得你和同事之间，你们之间是以个体的关系在互动，而不是说组织和组织之间的文化的关系在互动。所以你把这个关系比较搞糟的话，就是有点像是做人留一线，日后好相见。搞不好将来有可能当同事，所以我会觉得你把你的之间努力，你要做自己的,的界,限界限界定好后，你做到那个程度，你就可以往外去做，可能自己要为了下一份工作的努力，或是说你再来。打算怎么做，而不是直接摆烂。我觉得这样都会比你直接放飞自我来的好
0: 。哦，然后我觉得军，浩军，浩浩你不是也刚离职吗？这个我心中早就有答案了。从我开始做学校里面的团队报告的时候就知道了什，什么时候该放慢，什么时候该好好做事呢？当然就是看这些人有没有对你好啊。他对我好，我就要回馈他；他对我不好，我就看情况，看我心情。所<笑>以我能量不一定足够，可以回馈这些。不好的，对我不好的回应，对，那我想，我我的大方向应该跟优维还是蛮相近的，就是至少我把我该做好的事情做好。那至于摆烂，呃，只要我还在领薪水，所以我就必须要有义务把我自己该做的事情做好。对，那甚至我要离开的是公司，我并不是要跟每一个人撕破脸。曾经对我好的同事，我要最后至少不要造成人家困扰，不然以后谁还要帮我 QQ， 对不對,对？但是如果真的有那种太恶劣对待你的人，我是那种视情况会给对方报应的人。就是大家不是有听过一句话，什么举头三尺有神明，做坏事会有人报应吗？那我之前有听过一个伙伴，他讲过一句话，我觉得很赞。不要期待世界给他报应，此刻你就先给他报应。<笑>對我就是你的报应，<笑>我就是你的神明、這個。对，这个报应包括好事好报跟坏事坏报。那我觉得。那些做坏事的人，那些在职场上霸凌人家，或者是做什么真的是很不 OK 事情的人，如果没有人出来谴责他，没有人给他们阻力的话，他们就会继续做下去。那甚至我觉得他们继续做坏事，对整体社会还是不好。总有一天可能又会再次烧到我身上，所以我对于除了好事好报之外，坏事也应该给他们适当的坏报给他们。那这是我自己的中心思想。但我现在目前应该都是好事好报了，还没遇过什么真正大坏人，因为。真的够坏了，你你早就该跟他好好聊一下了。<笑>对对对，不要等到最后耶<笑>、yeah。那我想说，亮亮啊，就是因为还刚开始上班，所以比较没有这样子相关经验嘛。就对，那不知道如果是你想劝你朋友的话，你会怎么劝他呢？劝
1: <笑>我朋友哦，我的朋友其实是假设啊，假设这、啊、不是真的<笑>、哦。我的朋友不是那个要辞职的人，他是。帮其他人收烂摊子的那个人，被雷的那个人，对对对对，他就觉得别人都在雷我、哦哦，他们就是提了辞呈，然后就准备要拍拍屁股走人的。那那我现在就是，我还是要继续帮他，因为我还是会持续待在这边，但是我又看他很不爽，就是为什么，凭什么你们可以摆烂，而我要这边帮你擦屁股
0: ？对，那这个时候我就会还是回到呃中心思想了，就是。我是在帮他们擦屁股吗？还是我是在坚守我认为正确的事情？那我觉得這是完全不一样的，对，就很像说你这个孩子怎么这样？跟我身为一个家长，我需要把这个孩子照顾好。对我觉得这个有一个很优为的差别，对吧、啊？所以我就
1: 换位思考他，所以是看事情的角度不一样。呃、嗯
0: ，我觉得应该想回到品格的话，就是我们好像这通常不太问外人怎么对待我，就是比如说他的摆烂，可是他摆烂。可是问题是我的工作职责刚好就是去承接这个业务
1: ，对，嗯、所
0: 以我不否认他的摆烂，我也不否认我的愤怒。但是啊、呃，如果我还在这个地方，那我恐怕需要尽我所能的完成它。这个尽我所能不是自己累死啊，跟上司回报也是一种，对，诚实也是一种美德。这个诚实有个最难的地方就是跟他人，尤其是自己的上司禀报自己的无能，这件事情非常酷，勇敢，非常勇敢，勇敢就是直接讲说，哎。欸我报告一下，我那时候有两个同仁离职，那我本来想要承接业务，那我测了两三天之后，觉得就我的能力应该是负担不了，所以我想要在就是我把事情搞糟之前，先回来回报，然后也想我可能提出一个副案，拿出我的创造力，想出我的解决方案，也告诉我的上司这个解决方案的瑕疵之处跟风险之处，然后大家一起来讨论看看，然后同时也要宽恕那个不够，也许其实自己不是不做不到，只是。一想到要做到那件事情，就心力交瘁。就我们前两本有聊到，就是那个要好好休息，就是心力、体力跟脑力。一想到要收烂摊，就觉得好累。为什么要这样做？那你要宽恕那个不够热情、不够阳光的自己。就是曾经的我，可因为很多人会抱怨什么？不是抱怨，很多人会自责说，曾经的我什么烂摊都能接，现在的我不太行，是不是？我现在怎样怎样不好的？因、嗯、为也许有时空背景呢、啊，就是你可以宽恕那个非全盛期的自己。对，那一切都是为了什么？我们是为了自私，是为了伤害他人吗？如果我们今天很确认，我们是为了帮助他人，以及用这个真真心诚意的帮助他人，希望世界会对我好一点，那我认为这个流程仍然是没有问题的。不然，如果曲解了自身品格，认为我们都要成为完人，那就是忽略了人会有极限。那当然，我觉得这本书他很喜欢强调人没有极限，恐怕是因为在打仗的极限状况中。你的疏忽或是你的放松，就是攸关生死。那你命都没了，你还要求什么？退一步，没你没有退一步的空间啊！但我相信，在一般人的生活中，就仍然有进退的空间。我今天本来很擅长做简报，那我做到心力交瘁了，只好忍痛跟老板说，我可能必须离开这份工作，因为我觉得我的能力跟跟不上我自己的期待。那这到底是怯懦还是勇敢？我觉得还是要看你怎么发这个心。比如说，你想要看到很好的自己，可是眼前再这样盯下去，你只会厌恶自我，以及放弃这个热情，放弃你曾经最好的能力。那因此，我宁可眼前看起来像是一个逃跑的人，我也不要盯到坏掉。那所以，我觉得这就真的是综合智能。这有时候是靠的是你对自己的慈悲，有时候是靠的是对自己的洞察。那我觉得这些，呃，这二十四个有时候初看会觉得某些东西自己用不到，但我就会觉得。那那只是时候未到，对啊，不要随便说。我有什么什么就好。那我觉得这本书其实蛮值得大家细细的去对。如果有些那、呃、个品格书中说的品格，你刚好极度缺乏，我认为还是要稍微研究一下怎么会这么缺乏，对吧？比如说幽默感，<笑>我知道我幽默感过剩，但我真的觉得很多人把幽默感当作是一个不用吧，你会震惊点啊。可是我认为在生活中。我说的生活，不是工作。在工作中，我觉得可能也需要。但是你的一生之中，跟你所爱之人相处，你都没有一点笑声，而你不认为这是有问题的，这是不健康的。嗯、对，虽然说我时常笑声太多，但我仍然认为，对幽默感这个东西，应该是我称为是一种可能性。就是我们除了刚性的逻辑，就像城市码一样 ，A。输入变 b，b 输入变 c。除了这么刚性的世界之外，能不能够容许一些 a 不等于 b，a 不等于 a 的一些奇形怪状的空间？容许一些，比如说，为什么要养猫？啊，猫很可爱啊，可爱对我没有什么用，就很可爱，
2: 就很可爱啊，可爱，<笑>对，就是那有情感优势
0: 。我们能不能容许一些就是言外之音，或是奇形怪状，好像对人生没有帮助的纯粹的快乐？对，那所以我会觉得知性品格初看就是很教条，然后。你如果看完之后，你也许会觉得有有有有一些东西我有，但我反而会觉得检查一下哪里特别没有。所谓特别没有，就是你完全不以为意。事实上，不是匮乏比较危险，是不以为意，就相当于是汽车，然后说啊，你轮胎好像右后方好像磨平了，说哦，那会怎样
1: ？<笑>这种
0: 心态，我觉得是相对危险的。對,对对，我觉得可以拿来做整体检查。嗯，那我们刚刚还有其他的那个嘛题目，对，这两题，一个是在生活遇到绝境的时候，我们能不能够成为一个美品的人？一个是软一点，在职场上，我们已经心很累，想要退后的时候，我们能不能够有多一点选择？那我觉得要回到这本书的中心思想，我们真心想要他人是幸福一些的吗？那以及这个他人幸福，长期来讲会导致我的幸福吗？那我我这边要对一些很容易被情绪勒索的人，就是做一个提醒哦，如果你对他人的付出。只能够换得不被欺负的话，那你就是被霸凌喽。对，我们要的是我们对他人付出善意，而他人也会对我付出善行的这个正向机会，而不是我如果不对他好，他会揍我。哦、oh, ，那这个就是你打电话给妇幼保护专线的时候喽。对，因为这边讲的是不求互相不求回报的善循环。当然会说啊，你不是希望人家对你好？什么叫不求回报？不因他非得回报我，我才行动，有可能就好了。对，而不是说我不做这件事情，我会直接遭到一个恶意的惩罚。对，因为书里面很喜欢讲，希望能够让大家自动自发。这个自动自发到底是什么意思？像小时候的佑威就还做不到，然后小时候的浩军老板也做不到。所谓自动自发，就是就算没有人会因此奖励我，我仍然会这样选择。那只是书中认为，我们社会环境应该还是要让做好事情的人能够。得到好处或是被爱、被喜欢等等的，就不要让做好事的人真的就是大家不把它当一回事，因为这样子又去太赌，说每个人自己要成为一个好人，有点小矛盾吼。每个人要不求回报，但社会环境尽可能还是让好人能够有好报。对，大概是这样子。那这本书有一个我想给听众朋友讲的一个痛苦的回馈，因为这边我并没有解放。那要承袭我们前面讲的这个，呃，我不是不努力的前面那本书。呃，我很久很久以前在录《p a c k e t s 第六集的时候，有一本书叫《阶级世代》，然后讲的是有钱孩子跟没钱孩子未来能不能够都是幸福的。对，应该说钱变成幸福这件事情是有点抽象，说啊，就把钱会给他就变成一个幸福的孩子，这到底是机转是什么？所以后来发现，也许是陪伴，也许是语言沟通量等等，或是包容等等，他就发现各式各样的条件。那其中有一件事情特别痛苦，就是。如果小时候，呃，父母亲没有给孩子安全感的话，孩子也很容易不信任他人。这下，错塞！因为我们的美德，今天讲的这些至善品格，原则上都是建立在信任。如果今天我已经不信任这个世界，那我到底要怎么对世界发动这些善良品格？啊，因为我要相信他是他人会相信我，我才会做这些好事。啊，整个世界都在整我，我还要对这个世界很好，这一点都不合逻辑。那就很像很久以前做的棉花糖实验，说什么小朋友要守得住寂，不是守住寂寞，要守得住不吃棉花糖，相信棉花糖变两颗的孩子才是有远见的孩子。那是更后来这个作者棉花糖实验的作者花一辈子去跟家长们解释，不是不是那些吃棉花糖是坏小孩，我解释一下，是你们这些家长有问题啊。也就是说，不守呃对孩子翻来覆去让孩子没有安全感的家长。才会导致孩子觉得这个棉花糖，如果我不吃掉，等一下它就一颗都没有了，它不会变两颗的。我以前的生命经验告诉我，相信大人的承诺是危险的。也就是有问题的家庭使孩子不信任他人，结果社会又说，你看他对社会很不信任，你看他不愿意行善，这种人吼就是离他越远越好，又导致负面循环。那所以从阶级时代来看，呃，我们先回到个人观点。我们实在不容易扭曲，不容易改变他人对我们的看法。我今天偷钱，我今天说谎，我今天在关键该下决定的时候犹豫不决。我们实在难以请求这个世界，在我胡搞瞎搞的时候，还是尊重我、爱我、找我组一队，实在是很困难。尤其是当我身边都是一些神之队友，每个人都有品玩家，二十四种品格全开。然后我一想到我我我我不知道为什么要幽默，我觉得世界很让我有压力，很可怕。我不知道诚实的好处是什么。当我做的支离破碎的时候，世界又要怎么样容许我这个人？所以在这边我并没有办法提供提供一个好答案说，说我们能够如何的失去这些品格且获得世界的信任跟喜爱，我真的难以想象。我觉得太难了。那唯一的道路可能是反过来，就是也是承袭前两本读物，就是当我们身边有些人他真的状况不太好的时候，你的宽恕之心或是你的爱。还足以去支撑那些一时之间状况不好，或是一直状况不好的人。对，那我会换一个说法是，哦，不要担心说那些人什么拖累我们的人生，因为如果你本身被你的社群接受，我们的一生都是有选择的。那接受那些包容那些没有选择的人，有机会让这个社会的氛围变成相信说每个人都会有没有选择的时候。对，这边有点拗口哈，就是当我们身边有人接受我们的时候，我们就是有选择的人嘛。那我们去保护或是支援那些失控的家伙，那那些人都是没有选择而失控的。我们这么做的时候，也是在保护有朝一日没有选择的我们自己。对，所以这时候又回到我们做那些事情，是因为我们连没品的人都爱，这样是不是我们污蔑这个自尊品格？不是，是因为书中所说。宽恕嘛，当我们去爱这些人的时候，我们也是相信有朝一日这个世界会好好的对待那个不够好的我。对，也许可以做这样的扩充，那不然就会回到我觉得这是导读者们你们一开始提到的，这种书会让我们担心：难道这个世界最后就是若我有瑕疵就不值得被爱？那不是很让人紧绷的世界吗？对，我觉得是，当然是很累，當然很累啊，很累啊，对啊。那所以我觉得这些很重要。那没做好的人，你看书里面都有写到宽恕啊，那我们就来宽恕啊，我们就来爱啊。对啊，我就拿出我们幽默感来说：“干你别急哦。”对，那这样的世界似乎又可爱一点点。对我大概是这样想的。嗯，那也祝又位是顺利的脱离现在的学生生活，然后就是带着你的勇敢跟这个你的幽默感跟创造力，然后找到你的这个展开你的新工作这样。然后感谢是亮亮准备的这个、嗯、跟浩君的一起研讨出来的困难问题。然后也谢谢浩君，这个身为 NGO 工作者这样无穷无尽的爱的。好了，<笑>那这本书我们还是要诚实说，以阅读体验的话，恒毅力的阅读体验会比较好。那因为这本书它探讨的主题太多了，而且我觉得它有点心急，就是嗯，自身品格这件事情的主题有二十四个，那它没法好好的照顾到，也很难去论述说为什么品格这么这么这么重要，没有别的选择吗？那我觉得可能跟美式风格有关啦，就是也许对。这边是也许因为我对他们不了解，也许是金钱挂帅吗？也许是他们之前的法务跟金融业出了很大的 trouble 吗？也许是某些原因使人们觉得这个国家已经没有以前那么神圣了，有点不可信任，所以才要出这本书来救他们自己的国家。对，但我觉得台湾已经有一点点道德磨人了。或许这本书是可以拿来做补强，但不用拿来说，你看台湾人没品也要自认品格。我是觉得我们已经有点道德勒索了，<笑>我们已经需要被讨厌的勇气了，是不是？<笑>那我就可以做个补正。好，那也欢迎大家继续收听我们的随后五集。那我们今天就先到这边啦，谢谢啦，拜拜
2: 。拜拜
1: 拜。